0: Bonjour, bienvenue dans mon cabinet de curiosité. Aujourd'hui, nous allons voir les francs-maçons, deuxième épisode de la série Les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie est une des sociétés secrètes les plus connues au monde. Pourtant, ses origines, son histoire et ses actions restent un mystère pour beaucoup de personnes. Comptant environ 175 000 adeptes rien qu'en France, cette société n'en demeure pas moins très discrète, alimentant mystification et théorie du complot. Sans plus attendre, découvrons ensemble les secrets des francs-maçons. En avant toutes Monsieur Maudet, bien Les origines de la franc-maçonnerie sont encore aujourd'hui un peu floues. Plusieurs dates sont avancées pour la création de la société maçonnique, sans faire vraiment consensus au sein de la communauté des historiens. Mais il semblerait que le mouvement soit né au XVIIe siècle en Écosse et en Angleterre. Les emplois, les emplois en franc-maçon, il y a maçon. Eh oui, ce n'est pas un hasard. Les fondements de la franc-maçonnerie remontent au Moyen Âge avec les corporations qui étaient des associations regroupant des personnes exerçant le même métier. Les maçons ou bâtisseurs d'outre-manche se regroupaient en loges, c'est-à-dire en confréries de métiers, pour échanger sur la profession, se former à de nouvelles pratiques et s'entraider. Peu à peu, les corporations de maçons se sont transformées en groupes de réflexion intellectuelle, laissant place à la franc-maçonnerie moderne. Incroyable cette étape dans la création de la franc-maçonnerie est appelée théorie de la transition. Cependant, elle est à prendre avec des pincettes, car pas mal contestée. Le 24 juin 1717 est fondée la Grande Loge de Londres, première grande maison de l'histoire de la franc-maçonnerie. Cette première grande loge va être le point de départ de la vague maçonnique qui va se répandre dans toute l'Europe, puis dans les colonies américaines, australiennes, africaines et asiatiques de la Grande-Bretagne. En parallèle, les pasteurs James Anderson et Jean-Théophile Desaguilliers vont rédiger en 1723 l'un des textes fondateurs de la franc-maçonnerie. Une constitution qui va structurer le règlement, les usages et les valeurs de la société maçonnique. Ceci est une simple formalité, aucune raison de vous inquiéter. La diffusion de la franc-maçonnerie en Europe durant la première moitié du XVIIIe siècle va résonner en France avec la création de la première loge française dès 1725. Mais il faut attendre les années 1773 pour voir apparaître la première obédience grande loge sous le nom de Grand Orient de France. Elle existe encore aujourd'hui et est l'obédience française la plus importante avec plus de 50 000 membres. Combien Il a dit combien J'ai pas compté. Mais montrez avec vos doigts là. Non, mais attendez, ça fait beaucoup plus que mes doigts. Il existe 22 obédiences en France, comme la Fédération Française du Droit Humain, la Grande Loge Féminine de France, ou encore la Grande Loge mixte de France, ainsi que des milliers de loges maçonniques. Ces obédiences sont un regroupement de loges, elles-mêmes étant un regroupement de membres, appelés frères ou sœurs. Depuis plus de 300 ans, la Société Maçonnique de France a connu des centaines de milliers de membres, dont d'illustres personnages comme le Marquis de Lafayette, Montesquieu, Voltaire, Jules Ferry ou encore Félix Faure. Et plus récemment, on peut citer les noms de Jean-Luc Mélenchon ou encore Manuel Valls, qui ont déclaré être des initiés francs-maçons. Pourquoi cela ne me surprend-il pas La Société Maçonnique est composée, comme toute confrérie, de rituels et pratiques bien précis. Mais la particularité de la franc-maçonnerie est qu'elle est composée de rites. Un rite est un ensemble de pratiques associées à des grades différents et des valeurs propres. Il existe des dizaines de rites maçonniques et les loges choisissent lesquels elles veulent appliquer. Par exemple, le rite émulation est pratiqué par la Grande Loge Unie d'Angleterre, tandis que le rite écossais ancien et accepté est pratiqué en outre par le Grand Orient de France ou la Grande Loge Nationale Française. Je n'ai pas dit que ce serait facile Nero. J'ai dit que ce serait la vérité. Ça suffit Laisse-moi sortir Chaque rite a sa particularité. Ainsi, pour le rite émulation, qui se déroule sous la forme de cérémonie orale, il faut réciter des paroles par cœur. Bon, voilà, plein de folichon. Et ces rites sont associés à des grades ou échelons différents que les membres peuvent gravir pour évoluer dans la société maçonnique. Le premier grade est apprenti, le deuxième compagnon, et le troisième grade Maître. Le maître et son apprenti. Mais lequel des deux est mort Le maître ou l'apprenti A ces trois grades s'ajoutent des hauts grades. Leur nombre et leur nom sont différents selon les rites. Par exemple, pour le rite écossais ancien et accepté, oh, putain, plus de ce nom, il y en a 33 avec des noms plus loufoques les uns que les autres. Vous allez voir. Par exemple, il y a maître secret. Chevalier de royal arche, grand élu parfait et sublime maçon, ou encore sublime prince du royal secret. Est des malades est des malades est des malades Mais la franc-maçonnerie est-elle une société si secrète que ça Contrairement à beaucoup de sociétés secrètes, certains membres ne cachent pas le fait qu'ils soient francs-maçons. Bien au contraire, beaucoup le revendiquent haut et fort. De plus, Beaucoup d'entre eux expliquent, au travers de livres ou de témoignages, les coulisses de la franc-maçonnerie. Mais attention, s'il est autorisé de révéler son appartenance à la société maçonnique, il est en revanche formellement interdit de déballer les noms de ses frères et sœurs. Regarde-moi, jamais balancer les copains, et toujours la maître veilleuse. Là encore, contrairement à beaucoup de sociétés secrètes, le nombre de membres est connu et, et en plus, conséquent. Avec plus de 175 000 adeptes en France et 4 millions dans le monde, difficile de garder des secrets si toutefois, il y en a. Le recrutement des francs-maçons se fait principalement par cooptation, c'est-à-dire par piston. Mais il est tout à fait possible, pour n'importe quel individu, de déposer sa candidature. Et oui, dans le principe, vous et moi pouvons adhérer à une loge franc-maçonnique n'importe où en France. Pour cela, il suffit de suivre les démarches et de candidater sur le site internet de l'obédience choisie. Une fois la candidature étudiée, il reste encore un jury composé de membres de haut grade qui va valider ou non l'introduction en tant que membre. Tu siégeras au conseil, mais nous ne t'accordons pas le rang de maître. Comment pouvez-vous faire ça C'est un affront C'est injuste ce culte du secret autour de la franc-maçonnerie peut être expliqué en partie par ces pratiques considérées comme ésotériques, c'est-à-dire réservées aux initiés. Ainsi, des pratiques tenues secrètes, comme par exemple l'utilisation de certains signes de reconnaissance entre francs-maçons, ou encore la réalisation de rites d'initiation ont contribué à forger le mystère autour de la société maçonnique. Mais pour une société qui pouvait être considérée comme secrète il y a trois siècles, ce n'est plus le cas de nos jours. Les rituels et les signes maçonniques étant connus de tous, il est difficile de penser que les secrets subsistent encore. Les francs-maçons se qualifient eux-mêmes de sociétés discrètes et non pas secrètes. Mais cette discrétion est remise en question car elle favoriserait le développement d'amalgames et de théories du complot autour de la société maçonnique. S'ils ne pas encore impliqués dans leur complot, ça nous saurait tarder. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. La barrière entre société discrète et société secrète est mince, d'où l'émergence de théories du complot dans lesquelles la franc-maçonnerie dirigerait le monde en secret. Tout comme les Illuminati, les francs maçons sont souvent décrits comme une société composée d'élites, détenant le pouvoir, tirant les ficelles, et prenant les décisions importantes de nos sociétés. En secret, bien sûr. La discrétion des travaux de la franc-maçonnerie vient alimenter le culte du secret. Ainsi, certaines personnes pensent que les francs-maçons ne sont que des hommes politiques et des chefs de grandes entreprises prenant des décisions au détriment des petites gens. Bon, écoutez, mon cher, écoutez, mon cher, dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors entre nous, il existera toujours ça, voilà. Ces théories du complot ne sont pas nouvelles, comme pour les Illuminati, le prêtre jésuite Augustin Barwell reconnaissait déjà au XVIIIe siècle dans son essai « Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme » la responsabilité des francs-maçons dans le déclenchement de la Révolution française. « Vive la Révolution Vive la Révolution !» Il est le premier à donner une vision complotiste de la Révolution dans laquelle les francs-maçons, mais aussi les Illuminati, seraient les responsables secrets du renversement de la royauté et de l'église. En 1973, Pie 9 dénonça la franc-maçonnerie et la qualifia de synagogue de Satan. Exact. Ce terme va être ensuite repris et popularisé par le prêtre jésuite allemand Léon Meurin dans son ouvrage la franc-maçonnerie synagogue de Satan. Et oui, c'est bien l'église qui va être une des premières à émettre des théories complotistes envers les francs-maçons. Cela peut s'expliquer entre autres par le fait que l'église avait peur que les idéaux athées, parfois prônés par la société maçonnique, ne sapent son autorité. Mais la franc-maçonnerie a toujours été accusée d'être anti-chrétienne. Au XIXe siècle, l'abbé Georges Thillon et le prêtre Nicolas Deschamps déclaraient qu'il existait une relation entre Napoléon Bonaparte et les francs-maçons, dont l'objectif était de conspirer contre la religion chrétienne. il n'y a aucune preuve C'est au « Nous demandons l'envoi sur Naboo d'une commission d'enquête !» De même, la société maçonnique va être souvent considérée comme une société satanique. Beaucoup d'auteurs, comme le Canadien Manly Palmer Hall, vont dénoncer dans leurs livres un rapprochement entre la franc-maçonnerie et Lucifer en personne. Oh mon Dieu !« C'est cap C'est cap En toi, satanique !» Mais celui qui va faire le plus de mal à la franc-maçonnerie au 19e siècle, c'est l'écrivain anti-maçon Léo Taxil, avec des ouvrages plus sensationnalistes les uns que les autres. Révélation complète sur la franc-maçonnerie, les assassinats maçonniques, ou encore le diable au XIXe siècle, sont autant de noms que cet ex-franc-maçon qui fut exclu de la loge parisienne du Temple des Amis de l'Honneur français, donna à ses livres pour condamner la franc-maçonnerie qu'il qualifiait de société satanique, usant de meurtres et d'orgies sexuelles pour régner sur le monde. Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde. Véritable vivier à fake news et à fausses révélations, ces livres se sont pourtant vendus à des milliers d'exemplaires et certains furent même traduits à l'étranger. Cette succession de livres est en fait une mystification connue sous le nom de l'affaire Léo Taxil ou Canular de Taxil, ayant pour unique but de discréditer la franc-maçonnerie. Alors là il m'épate, il pas, il m'épate au fil du temps vont se développer d'autres théories complotistes sur les francs-maçons, notamment avec le terme de nouvel ordre mondial. J'ai déjà utilisé ce terme dans le podcast sur les Illuminati, les Illuminati et les francs-maçons étant souvent confondus ou considérés comme étant une seule et même entité. Beaucoup de théories du complot sont donc communes aux deux sociétés. Mais alors qu'est-ce donc que ce nouvel ordre mondial euh, Alors là docteur aucune idée. Le nouvel ordre mondial est un projet de domination du monde qui serait mis en place depuis des siècles par des groupes élitistes. Les différents événements à travers l'histoire comme les guerres mondiales, les assassinats de personnalités ou encore certains attentats auraient été orchestrés par ces sociétés pour arriver à leur but ultime, une domination totalitaire de tous les pays du monde. Cette théorie popularisée notamment par les milieux d'extrême droite est la pierre angulaire de toutes les théories de conspiration modernes sur les francs-maçons. Beaucoup d'endroits sur Terre sont considérés par les complotistes comme des lieux conspirationnistes maçonniques. Un des plus connus est l'aéroport international de Denver aux états unis Cet endroit, toujours pour les complotistes, cacherait une base souterraine secrète où les francs-maçons organiseraient les plans pour instaurer un nouvel ordre mondial. Il se pourrait même que ces francs-maçons soient en fait des reptiliens venus sur Terre pour la contrôler. Sec oh hey bah, Oui bah non, c'est quand même exagéré, non Mais alors, pourquoi cet aéroport, me direz-vous Eh bien parce qu'une pierre commémorative maçonnique est présente au sein de celui-ci. Voilà donc une preuve béton pour crier au complot. Non mais attendez, c'est n'importe quoi la diffusion de ces théories augmente de façon exponentielle depuis ces dernières années, notamment à cause d'internet et plus particulièrement des réseaux sociaux où les fake news vont de bon train. Illuminati, franc-maçon, templiers, beaucoup de personnes contribuent à la popularisation de ces théories sans même que soit connue la véritable histoire de ces sociétés. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette série de podcasts sur les sociétés secrètes, car mieux on sait de quoi on parle, moins on a de chance de dire des conneries. Et donc, de diffuser des fake news qui vont à leur tour venir alimenter les théories du complot. La force. Grâce à la force, on arrive à influencer les esprits faibles. Quoi qu'il en soit, les théories du complot sur la franc-maçonnerie n'ont pas fini d'alimenter les fantasmes et l'imaginaire collectif. Merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. Reste cool. Sac à merde. Time